0: Amici e amiche bentornati alla nuova puntata io sono Mattia e subito dopo la sigla vi presenterò l'ospite di oggi oggi andiamo ad affrontare un argomento sicuramente interessante e molto popolare ma cerchiamo di farlo alla nostra maniera nel modo più eh, esaustivo e approfondito possibile quindi sigla e poi presento l'ospite di oggi sigla Benvenuti ad RGB, il podcast di Associazione Croma, il podcast che si occupa di musica arte, ma non solo, di tutti gli argomenti che un po' interessano lo stare con l'altro e soprattutto il prendersi cura dell'altro. Vi presento il, l'ospite di oggi, che è un mio caro amico, nonché ex compagno di università, eh, è uno psicologo, quindi oggi andiamo sul, andiamo sul, sul pesante. Oggi, Buonasera a tutti! Eh, Ciao ciao Luca, tutto a posto? Tutto bene, tutto, tutto bene? bene, grazie sì, sì. Ottimo Allora innanzitutto prima di dire qual è l'argomento di oggi Ti lascio fare una breve presentazione quindi dici un po' chi sei, cosa fai eh, Tu innanzitutto diciamo, Mettiamo questa, questo puntino su lei Noi due abbiamo fatto insieme l'università La magistrale sì. di psicologia Poi tu hai fatto quello che andava fatto Io no Quindi, <ride> No direi di no,
1: forse abbiamo, abbiamo preso <ride> Giustamente due strade diverse ognuno secondo Quelle esatto. che sono le sue Come dire, le proprie eh, vocazioni Comunque le proprie sì. preferenze no? Per cui come dire, siamo partiti da una strada comune Che poi ci ha visto prendere strade differenti In funzione di quello che è il modo di ognuno uno di di stare accanto all'altro per cui
0: eh, come dicevi tu
1: diciamo nell'anteprima effettivamente abbiamo trovato modi diversi per però svolgere una pratica di cura molto semplice.
0: esatto 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 dici un po' di te quindi cosa fai dopo la tua tua laurea in psicologia
1: io sono dopo essermi laureato ormai un po' di tempo fa ho fatto come si si deve il percorso di tirocinio post laurea e poi esame di stato, e da lì ho cominciato a lavorare come psicologo presso uno, lo studio associato a una gramma psicologi di cui faccio parte. E nel corso del tempo mi sono occupato della, dell'area dei progetti, nel senso che come studio, oltre a tutta l'attività clinica, tutto il lavoro appunto di noi psicologi, ma non solo, ci sono varie figure che appunto si occupano di benessere, no? per cui dalla neuropsichiatra, l'orgopedista, il podologo, l'osteopata, eccetera, eccetera. Però, oltre alla parte un po' più di eh, clinica, diciamo che noi ci occupiamo anche tanto di progetti, progetti di formazione per insegnanti, seminari per i genitori, eh, interventi anche nelle scuole con i ragazzi o comunque magari anche negli oratori o comunque nel momento in cui c'è un po' un bisogno per parlare di benessere, in qualche modo ci chiamano, ci piace costruire con altre realtà Progetti, interventi e quindi in qualche modo, come dire, abbiamo in questi anni mi sono lasciato coinvolgere, ho come dire, portato anche un po' il mio modo no? di fare progetti. Soprattutto mi occupo dell'area per adolescenti adolescenti e giovani. E poi per lo studio, eh, nel corso del tempo, ho cominciato a praticare l'attività clinica, quindi con sempre appunto preadolescenti, adolescenti e giovani adulti che sono diciamo le mie tre fasce di riferimento, quindi quelle con cui, di cui mi occupo più io. Per cui questo è un po'. Quello che, quello che ho fatto diciamo, negli anni a venire quel percorso universitario che come dire, ci ha visto un po' insieme
0: Esatto e questa cosa è il motivo, questa fascia diciamo questi, Questa realtà che è la realtà un po' giovanile che eh, ti interessa di cui ti occupi È diciamo eh, quello che mi ha fatto un po' scattare la scintilla Nel senso che oggi ci addentriamo un po' in un discorso sicuramente Molto popolare, molto mainstream Mm Nell'ultimo periodo Cercando però di dargli un po' una visione Alla nostra maniera Nel senso che io sono un po' diciamola proprio brutta fuori dai denti sono un po' stufo di sentire eh, tra virgolette un po' le solite cose sul mondo giovanile legato un po' al al covid legato un po' a quella che è la realtà che in questo momento si sta sta vivendo si sta eh, si si sta insomma portando portando avanti in questo periodo Eh, sia dall'altro che dall'altro nel senso che poi Appunto, io voglio sentire dal tuo punto di vista come è la situazione da una persona che vive veramente e è veramente di fianco a quello che è un po' il disagio, o comunque alla, alla, alla attenzione eh, proprio il benessere psicologico di queste, di queste persone. Io sono un po' eh, sia, appunto un po' soffro di sentire discorsi sia eccessivamente eh, negativi da un punto di vista di ah ma questi ragazzi, gli assembramenti eccetera eccetera ma anche eh, dall'altra parte discorsi eccessivamente catastrofisti sul sul piano del eh, ah ma eh, la dad ah stiamo perdendo eh, un'adolescenza stiamo perdendo delle generazioni che non avranno eccetera eccetera discorsi molto, mi sembrano molto Qualunquisti oh, diciamo molto, sì, sì, sì. Molto, e molto e quindi mm-hmm. mi sembrano discorsi un po' eh, così generali, generalizzati io volevo proprio addentrarmi con te sull'argomento in maniera molto più eh, reale quindi mm-hmm. realistica andando a prendere proprio quelli che sono le tue esperienze i certo. dati che hai alla mano tu eh, per capire veramente qual è la situazione perché insomma mh, la, la mia poi ti dirò insomma insieme Proveremo anche a capirlo in base a quella che magari è anche un po' la mia esperienza, ma la tua è sicuramente in un ambito molto più ampio e molto più eh, eh, come si può dire, molto più preciso rispetto a questa situazione. Quindi volevo un attimo capire effettivamente questa età giovanile no? come, come sta affrontando eh, questo periodo di, di, di pandemia, questo periodo in cui... Tanti, tanti equilibri sono stati cambiati da un punto di vista delle relazioni eh, da un punto di vista di regole da, da un punto di vista didattico da tanti punti di vista quindi eh, volevo capire un po' da, da, dal tuo punto di vista cosa, cosa ci puoi dire ecco.
1: certo ma allora innanzitutto è, è vero quello che hai detto nel senso che molto spesso si rischia di fare un discorso molto generalista no? rispetto a quello che può essere il vissuto che le fasce giovanili no? uso il plurale non a caso nel senso che non possiamo pensare di fare delle considerazioni senza differenziare no? le varie fasce di età che compongono appunto la popolazione giovanile nel senso che eh, il modo, le modalità con cui banalmente anche soltanto un bambino, un preadolescente un adolescente e un giovane adulto hanno in qualche modo affrontato questa emergenza ovviamente sono molto diverse e poi proveremo a capire anche perché nel senso che a fronte ma così come anche gli adulti no? nel senso che a fronte del, dello stesso evento ovviamente le modalità da un lato estremamente individua- individuali con cui ognuno ha provato in qualche modo a rispondere a quelli che sono eh, sono stati, no? e sono tuttora eh, gli elementi di, di rischio, comunque i, i momenti di fragilità, di fatica che comunque questa esperienza ha comportato. Eh, dall'altro però c'è anche il fatto che io tendo a dare, io tendo, io mh, o chi comunque. Eh, diciamo, seguendo un po' quelli che sono i miei maestri dal punto di vista dei riferimenti anche teorici o comunque di lettura eh, dobbiamo, se vogliamo provare a capire qual è stato l'impatto di questa esperienza. Sulle varie fasce di età dobbiamo anche vedere in che modo questa esperienza ha impattato sui loro compiti di sviluppo, cioè un po' quei compiti che, come dire, ognuno, no, a seconda dell'età che ha, deve, come, come dire, mh, cercare di assolvere per progredire nel percorso di crescita, al fine certo. di andare verso un percorso di benessere. Per cui, ovviamente, i compiti di sviluppo di un bambino sono differenti da quelli di un preadolescente, da quelli di un adolescente e, ovviamente, di un giovane adulto. Stiamo parlando proprio mm-hmm. di, eh, come dire, situazioni di vita completamente differenti per cui sì. eh, è vero che ogni come dire, l'esperienza del Covid in qualche modo ha impattato sul benessere di tutti nel senso che i dati questo ci dicono no? nel senso che eh, se effettivamente è vero che c'è stata una fase 1 no? ce la ricordiamo tutti molto bene quella sì, da certo. febbraio fino a metà maggio inizio giugno in cui sì. effettivamente del 2020 ovviamente siamo rimasti chiusi in casa no? per salvaguardare la salute fisica ridurre i contagi eccetera quindi ha avuto un effetto e effettivamente e nella prima eh, fase di emergenza sanitaria sia in realtà anche poi da settembre ad oggi eh, c'è stata in realtà una grande cura della salute fisica ma non altrettanto una cura della salute mentale e i dati ci dicono che effettivamente la sofferenza psicologica è aumentata in tutte le fasce di popolazione adulti ragazzi, giovani, bambini, vecchi anziani, chi più ne ha più ne metta per cui in realtà sono aumentati sicuramente a livello proprio statistico i sintomi di angoscia di sofferenza psicologica Eh, e questo interessante secondo me riguarda sia le persone che avevano precedentemente il, al COVID, all'esperienza del covid un quadro clinico significativo sia eh, persone che in realtà godevano di una situazione di benessere precedentemente a questa esperienza per cui sì in qualche modo tutti siamo stati toccati in qualche modo l'esperienza ha come dire eh, impattato su ognuno di noi in maniera differente Forse io, se posso dare già una prima lettura di quello che ha provocato, forse, prima di tutto, in, nella prima fase, no, una mancanza di benessere, o comunque ha impattato sul benessere di tutti, è il fatto che è mancato uno spazio di interpretazione condiviso. Cioè, effettivamente è mancato quello che in qualche modo poteva garantire una cornice di senso rispetto a quello che era l'esperienza che stavamo vivendo. No? Non so se, penso che tutti ci ricordiamo... Il fatto che i primi giorni, i primi mesi eravamo tutti di fronte alla televisione no? a seguire il telegiornale in casa, vederla a conta di come aumentavano i contagi, i decessi e eh, i vari dpcm che venivano emanati, però in realtà, oppure anche i telegiornali che parlavano no? che eravamo in guerra contro un nemico invisibile, in realtà in un primo momento nessuno si è preso la briga di spiegare effettivamente, soprattutto ai più giovani, che cosa stava accadendo, no? Eh, mm-hmm. E quindi questo elemento, il fatto che è mancato uno spazio di interpretazione condiviso, ha sicuramente provocato ansia in tutte le persone, ma soprattutto nei ragazzi e nei, nei giovani, eh, e anche ovviamente nei bambini, nel senso che forse l'elemento che per, le, parliamo più di, proprio dei più giovani, del, quindi bambini, preadolescenti e adolescenti, è stato il fatto di vedere i loro genitori altrettanto spaventati e mi verrebbe di dire quindi anche spaventanti nel senso che la fonte di sicurezza la fonte di come dire, mh, prevenzione rispetto a quello che può essere la preoccupazione legittima di fronte a questa, a questa emergenza in realtà era altrettanto preoccupata e quindi non in grado di fornire no, una situazione di sicurezza di, di, sì. di contenitore rispetto a quell'angoscia che appunto questo virus che girava per le nostre città eh, in qualche modo provocava
0: sì, sì, sì. E, e beh, a me verrebbe proprio da dire, cioè, io ho proprio questa immagine di un primo periodo eh, che appunto risale al, al periodo di ma- marzo, aprile, maggio, quindi mese effettivamente di, di inizio pandemia, in cui eh, non c'è stato proprio il tempo eh, materiale per capire cosa, cosa stesse capitando, no? Cioè, proprio è come quasi una cioè se ci ripensi è proprio una una botta in testa sono stati tre mesi di botta in testa e dopo, dopo quella fase, appunto, sì, eh, si è iniziato una, una, un, un lento, una, una lento consapevolizzarsi o comunque secondo me un lento eh, ritorno a una realtà. Ecco, mi piace il termine qua, nel senso che non è un ritorno alla normalità, come si sente tante volte dire, che è tra l'altro secondo me un'espressione un po' pericolosa, eh, ma un ritorno a una realtà, cioè ritorno a... Mh, ci sono stati proprio tre mesi di stop, fermo, altro tutti fermi dopodiché questa cosa ha iniziato a essere dentro la vita di ognuno quindi si, si è tornati a settembre a scuola poi chiaramente con tutti gli stop che ci sono stati ehm, però comunque si è tornato a scuola in una, in una modalità diversa si è tornato al lavoro in una modalità diversa si sono state fatte delle vacanze in modalità mh, spesso diversa quindi eh, quello che prima è stato uno stop a tutto, fermiamoci, è diventata una cosa invece che faceva parte della nostra realtà, allora lì forse ha iniziato a avere eh, ha iniziato a fare ad avere quel quel ruolo importante ancora più importante nella nostra eh, nella nostra vita, nel senso che Prima ci ha semplicemente bloccato, poi ha fatto parte un po' della nostra esistenza e, e effettivamente io una, una cosa che mi capita molto è rispetto eh, personalmente è proprio nel ruolo del tempo, cioè se io penso a un anno fa, eh, colloquialmente quando parlo e penso a un anno fa dico un anno fa, l'anno, scor- l'anno scorso lo salto. Cioè, quel, quei tre mesi, quei quattro mesi di stop è come se fossero una parentesi di un certo. giorno, non so come dire, da un punto di vista proprio mentale, no? Certo. E quindi io mi immagino tutto questo che io ho vissuto eh, e che ho vissuto io che sono un, una persona che ormai è sulla soglia dei 30, eh, me lo immagino su un, un gruppo di, di situazioni di ragazzi più, più giovani quindi che hanno anche strumenti eh, psicologici mentali diversi e spesso magari un po' meno eh, strutturati meno attrezzati dei miei eh, piuttosto che eh, persone che magari oltre a questa, a questa situazione di eh, giovanità eccetera possono anche avere delle situazioni di difficoltà cioè delle situazioni di fragilità no Già, già Ma, strutturati,
1: allora, guarda, se vuoi su questo possiamo fare una riflessione, che secondo me, può essere interessante, nel senso che come dire, non ho ancora sentito, se non da pochi. Eh, sicuramente psicologi, psicoterapeuti più esperti di me. però in generale, a livello culturale, a livello mass-mediale, non ho ancora sentito questa, questo tipo di, di voce, forse, una cosa che possiamo, possiamo dire è il fatto che effettivamente gli adolescenti, i giovani, i preadolescenti comunque in qualche modo forse sono stati in grado il primo periodo di di pandemia ma in realtà forse anche durante quest'anno in alcuni casi di adattarsi di più Mm a questa emergenza ma per il semplice motivo che forse per loro è stato più normale, più, come dire, avvezzo no? fare anche un passaggio tra il, dalla, dalle relazioni no? uh, offline, quindi quelle che abbiamo quotidianamente con i nostri compagni di classe, eccetera, con i nostri amici, con i compagni di squadra, chi, per chi fa lo sport, eccetera, eh, con il modello digitale. Per cui in realtà per loro è stato abbastanza, come dire... Facilitante per alcuni versi, come dire, mant- essere vicini se pur, pur stando distanti. No? Per cui, in qualche modo, a questa situazione, no? in un primo momento, effettivamente si sono adattati. No? Eh, cosa che in realtà non gli è stato riconosciuto minimamente da, d- dal mondo degli adulti. Purtroppo, abbiamo esatto. perso una grande occasione, no? in qualche modo, di riscoprire le, le fasce di popolazione più giovani. Più resilienti di noi, più in grado di adattarsi a una situazione così tanto di emergenza. Però, dall'altra mi viene da fare prima dicevo, no, bisogna vedere anche che impatto ha avuto sui compiti di sviluppo, il fatto di, in qualche modo, essere lontano dalla scena sociale, no? Quindi lontano anche dagli occhi, soprattutto che per un preadolescente e un adolescente sono centrali, no? Eh, gli occhi degli altri, dallo sguardo di ritorno dell'altro, no? Che in qualche modo ti permette di avere un ritorno, un rispecchiamento di chi sei tu, no? come sei visto, quanto sei banalmente eh, gradevole agli occhi degli altri, quanto sei eh, accettato, quanto sei anche valorizzato, no? o al contrario quando, quanto gli altri ti tengono un po' alla lontana, per cui effettivamente... Prima dicevamo, no? c'era un quadro di ragazzi che, clinicamente significativo, che magari già prima mostrava una fragilità di tipo evolutivo, per cui in qualche modo mm. soffriva un po' questo eccessivo contatto con gli altri, per esempio in classe, no? eh, quei ragazzi che magari già presentavano un quadro che in qualche modo poteva far presagire quel fenomeno che ormai stiamo imparando a conoscere che è il ritiro sociale, che non c'entra niente con l'esperienza del Covid, no? In questo caso, per mm. quei ragazzi, avere la possibilità di accedere alla didattica a distanza eh, tramite un computer, magari senza accendere la telecamera, può essere che effettivamente per quei ragazzi che già prima avevano un quadro di... clinico significativo, sia stato anche forse un po' un sollievo, no? Quindi in qualche modo sottrarsi al fatto di sì. essere visibili agli altri, essere una voce, essere un'immagine sullo schermo, per cui... Certo è che, però, in realtà, da un lato questi ragazzi, poi con settembre a singhiozzo, perché purtroppo così è stato quest'anno, hanno dovuto ritornare ad essere visibili. E non è stato proprio così facile.
0: No, certo.
1: Qui e... voleva dire tornare a fare i conti anche con, come dire, appunto, dicevo prima, lo sguardo di ritorno dell'altro, che in qualche modo può essere anche eh, difficile da sostenere, soprattutto a quell'età, no? Quando riguarda l'area corporea, pensiamo tutti, i preadolescenti e adolescenti che sono. di fronte a quello che è il percorso di cambiamento corporeo, il fatto di essere accettato dal gruppo dei pari, quindi in qualche modo provare a fare quello che è un processo fondamentale che è la la seconda nascita all'interno del gruppo dei pari Mm che prevede quindi la socializzazione di secondo grado, per cui sì sicuramente per quei quei ragazzi che già prima avevano quel tipo di di fragilità non è stato un anno semplice questo non tanto forse la prima esperienza
0: certo sì, a me veniva proprio in mente l'esempio che, che stavi facendo appunto nel caso del ritiro sociale, a me è capitato di vederlo in situazioni mh, di fragilità mh, diverse con i bambini autistici, nel senso che eh, paradossalmente no, una situazione che eh, nel mio caso appunto io lavorando in un centro comunque per, eh, di riabilitazione mi interfaccio con quelle che sono le fragilità dei dei bambini ma anche con quelle dei genitori e da un certo punto di vista io ho visto in questi bambini uno spazio molto più contenitivo cioè con certe situazioni sono riuscito a contattarli molto di più perché io ero una una faccia no come dicevi tu o comunque eh, entravo nella loro casa che era un contesto loro quindi per certi versi conosciuto per certi versi eh, più facile da gestire rispetto che una stanza eh, di terapia che è un luogo diciamo per loro non eh, magari conosciuto però non è il loro luogo casa loro è casa loro e quindi eh, allo stesso tempo lo schermo proprio inteso come spazio piccolo è uno spazio contenitivo Eh, e quindi eh, mi mi sono trovato spesso in situazioni di eh, in cui questo contesto questa situazione andava ad agevolare paradossalmente in certe situazioni, certo poi mh, bisognava fare i conti con il ritorno in, in presenza. Eh, però anche in questo caso devo dire che spesso io sono stato ero molto preoccupato devo dire quando eh, a settembre perché noi primi mesi abbiamo fatto anche noi molto proprio stop e abbiamo fatto solo materiali a remoto durante il primo lockdown da settembre abbiamo ripreso in presenza poi piano piano siamo andati in, in, invece a distanza con le tele riabilitazioni proprio perché eh, è, iniziato, è iniziato tutto il secondo lockdown tutta la seconda fase eh, delle, delle zone Colorate e allora lì io ero molto preoccupato perché ho detto porca miseria adesso come posso portare avanti una terapia in, a distanza eccetera mi sono dovuto ricredere nel senso che ed è una cosa che non mi stancherò mai di dire a, nessun, a, a, a tutti quanti continuerò a dire questa cosa perché mi sono stupito positivamente in tutte le situazioni poi è chiaro che questo non vuol dire non eh, fare conti con la difficoltà col fatto che questa cosa ha dato molto più carico alle famiglie, ha dato molto più carico ai, ai caregiver, a chi lavora effettivamente, a chi sta 24 ore con una persona che ha una fragilità. Però io non, c'è stata una situazione in cui non mi sia dovuto stupire qualche volta di come si riusciva a lavorare, di come si riusciva, di come certe componenti, eh, certe mh, capacità sono state... Cresciute, eccetera. Quindi eh, questo è un po'. po', Tra l'altro, è un po' dove vorremmo arrivare oggi. Eh,
1: Guarda, se mi posso permettere di aggiungere eh, una cosa su quello che hai detto, magari per come dire. anche, anche penso per noi, penso per, per, per te che fai il musicoterapeuta, ma anche eh, così come per noi, no? Psicologi sì. che in qualche modo siamo abbastanza abituati a vedere, come dire, i nostri ragazzi, i nostri pazienti, eh, in quella che potremmo chiamare, no? La stanza delle parole per noi, magari per te la stanza dei sì. suoni, no?
0: Eh, sì, certo.
1: ecco, che quindi in qualche modo ha anche un po' delle regole sue, no? Eh, banalmente dal da dove ci sediamo, da che, che spazio utilizziamo all'interno della stanza, che tipo, che, che, che utilizzo facciamo anche del tempo all'interno no, del nostro colloquio, in realtà essere proprio in un luogo appartato, lontano, che in qualche modo dà più valore no, alla soggettività, al mondo interiore, no? quindi a come, come dire, si risuona un po' insieme, no? per come dire, eh, eh, sì. spiegare un po' quello che può essere il percorso che fanno che, i ragazzi con me, con i colleghi, eccetera, però forse la cosa che come dire, ha, ha, ha reso anche più difficile per noi è il fatto che da un lato noi siamo entrati con queste modalità di, di lavorare con i ragazzi con, con, con questi strumenti Zoom, Meet, Whatsapp, Web, chi più ne ha più ne metta siamo entrati in, in realtà anche nella loro intimità fisica, non solo nell'intimità psichica come è solito fare no? per cui siamo entrati proprio nelle loro case e alcuni hanno gradito questa cosa perché gli ha permesso anche di mostrarci alcuni aspetti, trovare anche nuove modalità no? per raccontarsi e come dire, farci intravedere un po' quello che è il loro mondo interiore. Certo. E dall'altro la fatica forse è stata anche più nostra, nel senso che comunque eh, vuol dire eh, farli entrare anche nella nostra in intimità, perché magari, penso a me, no? Nel senso, io ero in una stanza che facevo i colloqui, in una stanza di là, Uh, c'era la mia compagna che in qualche modo faceva le sue cose di lavoro per cui certo nel rispetto della privacy, quindi cercando di ovviamente con le cuffie, lasciando, lasciando come dire, lasciando proprio che quella stanza, no, seppur tramite uno schermo, si, come dire, si ripercuotesse no, la stanza delle parole anche tramite appunto una videocamera. Però, ecco, molti altri ragazzi hanno fatto molta più fatica, nel senso che invece il fatto anche per loro di avere nell'altra stanza, magari il genitore, non perché ci sia qualcosa di indicibile, però ecco, forse ha un po' per alcuni abbassato la possibilità di autodisvelamento, a me è molto colpito, effettivamente il primo periodo in cui ci è stata data la possibilità di ritornare in presenza, no? per i ragazzi, mi ricordo proprio il primo colloquio che ho fatto in presenza è stato penso emozionante per me, così come per, per questo ragazzo che adesso è in mente, Eh, Mi ha colpito proprio la parola che mi ha detto alla fine del nostro incontro, mi ha detto è tutta un'altra cosa così, No, per cui ovviamente anche in questo caso non non c'è un meglio o un un peggio, bisogna vedere anche ognuno i suoi bisogni e in che modo ovviamente eh, riesce ad adattarsi a questa situazione.
0: Certo E eh, sicuramente cioè, Sicuramente tutti quanti eh, sap, sap, Non c'è Presupposto che, Cioè mettendo appunto eh, Per Per asso dato che Non ci sia un meglio o Un peggio Perché dipende tutto dalle, dalle, dalle capacità E soprattutto Dalle caratteristiche Di ogni persona Poi sicuramente eh, non, non, mh, Sappiamo benissimo Che la situazione Tra virgolette mh, Migliore In cui uno può eh, può lavorare, può relazionarsi e quella è in presenza poi sicuramente eh, come ho detto tante volte eh, ma, quando spesso mi, mi, mi capita no, di, di parlare con i genitori di dire ah, ma, di, di sottolineare no, i progressi del, del, del bambino, del ragazzo eh, gra, anche grazie a quella che è la, 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 la telereabilitazione, no? quindi dire guarda, guarda, a dire il vero, grazie a questa cosa, ehm, il, il ragazzo e il bambino ha portato a casa questi, questi obiettivi. E spesso vengo, tra virgolette, accusato, poi non accusato veramente, ma vengo accusato di difendere no, a spada tratta questa, questa modalità come se fosse la migliore. E sappiamo che non Beh, è così, però. Eh, dobbiamo anche Il nostro lavoro sia in termini sia per, mh, Perché dobbiamo farlo Per noi eh, Come approccio alla realtà Ma anche per chi abbiamo davanti Per i genitori Per, per chi vive con, con le situazioni che, che noi conosciamo, che vediamo Io da una parte e tu dall'altra Lo facciamo per dare un riconoscimento eh, di, quella, di, quel, di quel passo Che è stato fatto eh, Anche in una situazione di difficoltà